0: Et on débute avec un attentat contre une maison en construction cette nuit à Santalogie à
1: Dimauriane. Et les dégâts sont peu importants, c'est ce qu'a indiqué ce matin le service incendie et secours de la Haute-Corse. Les faits sont survenus vers une heure du matin. Une charge explosive a été retrouvée dans le vide sanitaire de la bâtisse, donc en construction. Et des tags FLNC ont été retrouvés, tracés sur l'un des murs de la maison.
0: Et on passe à présent à la colère des médecins.
1: Une colère que nous avons entendue à 7h46 ce matin avec le docteur Cyril Brunel du collectif des médecins libéraux de Corse. Au-delà de la reconnaissance des spécificités de l'île, les annonces faites hier par l'assurance maladie sur la hausse des tarifs des consultations n'ont pas franchement satisfait les syndicats de médecins. Les conditions permettant de les faire passer à 30 euros sont strictes. Les objectifs élevés. Des médecins ont d'ailleurs appelé leur syndicat à refuser cet accord. Chez nous, le collectif des médecins libéraux a le sentiment d'avoir été doublement berné. Pas de hausse des tarifs et pas de reconnaissance donc de la spécificité insulaire. Et du coup, Didier Arnault. Eh bien, les praticiens menacent de faire usage d'une arme plutôt radicale.
2: Et oui, Caroline, et c'est le docteur Brunel hein, qui était votre invité il y a un petit quart d'heure, qui a posé le doigt sur le bouton. Euh, la menace ultime pour euh, l'assurance maladie, ce serait le déconventionnement euh, des praticiens, c'est-à-dire qu'ils fixent librement le montant de leur honoraire, lesquels ne sont pas remboursés ni par la sécu, euh, ni par euh, votre mutuelle ou pas intégralement. Résultat, si vous avez de l'argent, vous restez chez votre médecin et vous payez. Dans le cas contraire, vous vous trouvez un autre médecin, déjà qui accepte de vous prendre, ou vous allez euh, aux urgences encombrer le service hospitalier. Un séminaire sur le déconventionnement est donc prévu pour la fin du mois de mars à Bastia pour expliquer le mode d'emploi de ce changement de cadre pour les généralistes. 70 seraient déjà partants pour l'aventure des conventionnements, d'autres attendent des précisions, d'autres encore ont décidé de se réorienter, soit pour une retraite anticipée, soit pour une autre forme de médecine plus rentable, moins contraignante, la médecine esthétique. Alors tout n'est pas terminé pour autant, mais ça va être difficile de faire reconnaître le statut d'île-montagne par l'assurance maladie, me disait un médecin. Un médecin qui attend, de, qui attend le, médecin, le le médecin, soutien pardon, de nos parlementaires pour que la CNAM ne se rende enfin compte qu'il y a bien de l'eau autour de la montagne Corse et que ça, ça mérite d'être reconnu.
1: Merci Didier.
0: Le gouvernement de Gabriel Attal est bouclé.
1: Oui, la deuxième moitié d'un gouvernement un peu moins resserré qu'espéré avec l'entrée de Nicole Belloubet à l'éducation nationale, à la place d'Amélie oudéa castera Il a été dévoilé hier, donc ce gouvernement affaibli par des semaines de polémiques pour avoir critiqué d'emblée l'école publique. Amélie oudéa castera est rétrogradée mais elle reste ministre des sports et des Jeux Olympiques. Nicole Belloubet a 68 ans, elle a été, rappelons-le, ministre de la justice lors du du premier quinquennat du chef de l'État.
0: À Bastia, enquête a été ouverte pour disparition inquiétante.
1: Stevie Fay est âgé de 29 ans. Il a disparu depuis le 26 janvier. Le parquet de Bastia a ouvert une enquête pour disparition inquiétante confiée à la direction interdépartementale de la police nationale. Une enquête qui a fait l'objet le 6 février dernier de l'ouverture d'une information judiciaire. Le jeune homme est métis. Il mesure 1,83 m. Il a été vu pour la dernière fois il y a 15 jours rue route du Mathione vêtu d'une doudoune bleue, d'une casquette de basket noire. Stevie Faye est connu des services de justice. Il a été notamment relaxé dans une affaire de trafic de stupéfiants pour laquelle il était jugé aux côtés des frères Guatsey.
0: Le run and bike et le duathlon étaient à l'honneur hier au complexe Marine à Vive à deux Et
1: oui, c'était du 6 au 8 février. 500 collégiens lycéens venus de toute la France ont participé à ces championnats nationaux UNSS. Ces épreuves qui allient course et vélo se sont donc déroulé sur notre île. Run and bike du athlon, des disciplines qui rencontrent un vif succès chez les jeunes dans les différents établissements. Une quarantaine d'athlètes a été médaillée et c'est face à la mer sous une pluie d'applaudissements qu'une cérémonie a eu lieu hier. Le reportage signé Paul Ortoli.
3: On peut les applaudir. Le souffle de la victoire qui traverse la plage de la Vive et des sourires sur les visages des jeunes athlètes encore vêtus de leur tenue aux couleurs de leur établissement. À peine descendu du podium, Chloé, 13 ans du collège Saint-Joseph de Rodez, porte autour du cou. Euh,
1: les médailles, parce qu'on a fini deuxième au, au Bike and Run. L'épreuve, c'était euh, il fallait euh, qu'il y ait quelqu'un en vélo et quelqu'un qui court à côté. Et voilà, euh, il fallait faire deux tours euh, de kilomètres, donc 4 km.
3: Son binôme, Evan, est conscient lui aussi d'avoir réalisé une belle opération.
1: T'es un peu
4: dur, euh, mais euh, ça en a su euh,
3: gérer. est-ce que tu as aimé les paysages Euh, Oui, oui, c'était très joli. À l'heure où l'éducation nationale veut remettre le sport au quotidien des enseignements, le Run and Bike veut tirer son épingle du jeu et susciter les vocations avant les Jeux Olympiques de Paris. Nathalie Grand, directrice adjointe, de l'UNSS. C'est un signe fort de, de la pratique scolaire du running bike et également, je pense, en ligne de mire avec les Jeux Olympiques permet vraiment de donner, de donner un symbole fort. L'important c'est de participer mais avancer sur les sentiers de la gloire en savourant sa victoire ne fait jamais de mal.
4: On est dans le même collège, on est fiers d'avoir gagné.
1: Oh, on a cartonné, on a tout donné. Et on a
0: Direction à présent l'extrême-sud avec EOC Eddy enfin réunie.
1: Oui, les réserves naturelles et aires marines protégées qui constellent les bouches aussi bien du côté euh, corse que sardes, de mettre en œuvre un programme de coopération transfotalière labellisé par l'UNESCO, Mène Biosphère, une super réserve en quelque sorte. On écoute Jean-Michel Couliot, le directeur de la réserve des bouches de Bonifacio. Une chance que l'on a
0: de pouvoir avoir là maintenant une dimension géographique qui soit élargie, euh, qui parte de, de, du sud de la Madeleine jusqu'à la Zina, avec près prennent tout le soutenage, donc la réserve des bouquilles de Bonivage. Euh, et donc, on est sur une dimension géographique assez large. L'objectif, c'est d'avoir une coopération fonctionnelle entre euh, les parcs de la Dina, de, de, de la MP de la Madeleine et puis euh, de Santa Teresa, et celle des bouquilles de Bonivage. Tout ça avec les deux régions, avec euh, les deux États, un travail euh, au plus près des euh, élus locaux, un euh, travail au plus près euh, des acteurs. Ça va nous servira... Hein pour augmenter euh, nos relations de travail, ça nous, ça nous aidera aussi à poursuivre euh, des objectifs communs comme ceux de d'augmenter la, la sécurité maritime dans les bouquins du bonivage. Une page conso à présent, Caroline, et soldes d'hiver ont laissé leur place aux braderies.
1: Et oui, l'occasion pour les commerçants d'écouler à prix cassé leur stock d'hiver restant. Après Ajaccio, Bastia fait jusqu'au 11 février, place Saint-Nicolas, son salon des affaires. Alors nous en avons profité pour demander à la clientèle ce qu'elle pensait du commerce de proximité qui souffre de plus en plus. Christophe Giudice, il y est allé balader son micro dans cette braderie.
4: Si sous le chapiteau du salon des affaires, on réalise de belles économies, cette cliente aimerait que cela soit le cas aussi le reste de l'année.
1: Déjà, on attend des prix attractifs pour pouvoir consommer local, parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins cher, souvent, malheureusement, de faire ces emplettes sur Internet qu'en ville.
4: Des prix attractifs qui sont le bienvenu en cette période d'inflation. Autre doléance pour cette Bastiaise, plus de choix en vitrine.
3: Ce serait bien, oui, que ce soit un petit peu plus accessible, un petit peu plus ouvert, qu'il y ait un petit peu plus de diversité en termes de style, en en termes de taille, en termes de ce qui est proposé. Toutes les boutiques qui ouvrent, c'est toujours la même chose. Donc, à un moment donné, on a envie que ça se renouvelle un petit peu, de sortir un petit peu de l'ordinaire.
4: Et puis, les clients interrogés posent la question de l'installation des grandes marques internationales. Je
1: ne trouve pas tout parce que, par exemple, il y a plusieurs grandes enseignes qui se trouvent que sur Ajaccio. Donc, effectivement, ce serait bien que Bastia aussi ait les mêmes enseignes. C'est vrai que c'est pas le plus important de descendre à Ajaccio plutôt que ce serait plus important de le prendre à Bastia, je trouve.
4: Des demandes auxquelles se rajoutent les problèmes de stationnement.
1: C'est sûr qu'il faudrait beaucoup plus de places, euh, même des places gratuites parce que celles qu'il était maintenant sont devenues payantes. C'est plus simple par exemple d'aller euh, à la rocade à ni que de venir là pour se garer, c'est beaucoup plus simple.
4: Les attentes de la clientèle sont bien connues. Dispositifs, animations sont mises en place par la municipalité et les commerçants sont-ils suffisants Reste désormais à trouver la bonne
1: équation. Et pour tout savoir de l'actualité, rendez-vous sur Bleu, RCFM mais aussi sur nos réseaux sociaux.